0: Seja bem vindo ao canal F Fácil, Aqui quem gente fala de Guarantes e a gente está mais um fechamento do FX. E essa semana a gente voltou com fechamento com tudo. Até porque semana passada a gente acabou ficando três dias, né? Deu até saudade. Quem estava com saudade, levanta a mão aqui. Eu. A gente foi no evento e a gente está conversando um pouquinho, é claro, sobre esse mercado que eu acho que é o um máximo né? esse mercado de fundo imobiliário, E que, e que, já chamou uma lasquinha de alta. E essa alta aí é sustentável? O que, que vocês estão achando? Vai escrevendo aqui, eu sei que vocês estão chegando aí. Ó, hoje deu uma alta de ponto 13, eu Não foi uma alta tão forte, mas, dadas as considerações de mercado, a alta realmente é muito importante aí, tá ok? Bom, vamos começar aqui falando, então. Ó, o iFix hoje fechou 2,821. Voltou a subir. Lembra que 2,830 é uma máxima que ele tinha chegado aí Depois de seis meses, né? Será que ele vai ultrapassar essa? Bom, ele tinha fechado a mínima há um tempo atrás em 2,770. A gente achou até que pudesse chegar um pouco mais baixo. Não chegou. O mercado ainda continua comprador, principalmente para alguns ativos. Só que isso não reflete tudo, né, meu amigão? Se você for olhar, os ativos de crédito hoje sofreram e sofreram com força. Principalmente os que pagaram bem abaixo do que o mercado esperava. A gente vai pensar sobre alguns deles e é claro, vamos conversar sobre tudo. O Luiz Amadeu chega com a primeira pergunta. Pode comentar sobre a dinâmica do IMAB e do IMAB5? A ah, questão de taxa de performance de algum. É uma meta fácil ou difícil atrelada a IPCA para bater? Cara, ah, é porque alguns pagam yield de IMAB e b 5 Bom, normalmente, se você for olhar o IMAB5 e o IMA-B, eles batem o CDI de com força. Vamos usar essa frase aqui. Deixa eu puxar a Ambima aqui. Ambima, Ima ima B. 5. Ima B. Vamos ver se a gente acha o gráfico aqui, porque, na verdade, o que importa são os gráficos. Consegui achar o resultado. aqui. Aqui o gráfico. Vamos ver se eu consigo colocar os dois. Vou puxar aqui. Aqui, ideal seria comparar com uma B5. Tá. Deixa eu pegar um período maior. Aqui está 2021. Vou compartilhar meu gráfico aqui. Mas é ideal só para mostrar um pouco do, do, desse estudo aqui, tá? Para vocês entenderem. Cadê você? Cadê você? Vou compartilhar aqui. Pera aí. O que acontece é que o IMAB rende um pouco mais. É porque os títulos curtos, né? Quer dizer, o IMAB5 ele. ele... Uh, ele rentabiliza, uh, ou seja, ele é menos, ele é menos volátil. enquanto em uma B, uh, uh, Vamos lá, vamos comparar. Em uma B e uma B5, só para vocês entenderem. A valorização anual desde 2018 é 5%. Tá? Essa aqui é a valorização anual deles. Se você comparar desde 2018, eles tiveram um ganho percentual. E aqui não mostra o percentual total. Esse gráfico é ruim de ver isso. Mas basicamente, se você for olhar... O IMA B5, ele fica acima do CDI. Tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, o IMA B5 é sempre acima do CDI. É como se fosse um juros real de curto prazo. Enquanto o nosso queridíssimo amigo... Nosso querido amigo o IMA B5, ele rentabiliza um pouco mais. Então, basicamente, aqui você está pegando uma rentabilidade bem acima uh, do que a gente está olhando no ano. A grande questão é o seguinte. Uh, é fácil... É uma meta fácil ou difícil, uh, atrelados a fundos PCA. Cara, não é uma meta fácil, porque basicamente você tem que performar melhor do que a variação dos títulos. Porque uma coisa é assim, seguinte: quando você pega IPCA mais 7, a sua taxa pré-fixada é 7. Quando você pega IMA B, você na verdade você pode pegar uma taxa. Aí a, a gente sabe que é a taxa mais baixa, né? Porque se for olhar a média vai estar abaixo da maior, que está em em torno de 6,6, agora deve estar 6,0. Mas basicamente, ou seja, é mais fácil que o IPCA mais 5. É mais difícil que o IPCA mais 5, mas é mais fácil que o IPCA mais 7. Só que ele ele acaba sendo um pouco mais justo. Por que que ele é um pouco mais justo? Porque, por exemplo, quando o mercado abre a curva ou fecha a curva, esse cara aqui consegue mostrar mais ou menos isso. É, a questão é que, basicamente, você pega esse site aqui você vai É porque esses números aqui Estão tão, 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 ruins de você comparar Mas se você pegar aqui depois tipo uma, Pegar esses números e botar o IPCA mais 6 aqui Você vai ver que ele vai estar tá rodando Provavelmente Entre, uh, um pouco acima do b 5 tá? O IPCA mais 6 vai estar tá rodando uh, Uma variação um pouco Olha só Vamos pegar o imab 5 variação. Porque isso aqui já é a variação com a inflação, tá ok? Por isso que é é fácil de bater? Não. Mas também não é impossível de bater, desde que você tem uma carteira boa, entendeu? Aqui, você não, você não está sujeito, é... por exemplo, você, você põe esse uma B5. Primeiro que você está querendo que sua, sua performance seja melhor que uma rentabilidade de um pool de, de NTNBs. Tá, então, isso já diz que, que essa seria a sua métrica. Performar acima disso, para cara que pega com spread de 200 ou não, é justo. A vantagem é que, se você trava a taxa IPCA mais 6 e, de repente, o mercado cai muito, você consegue pegar uma taxa IPCA mais 5 só, ou IPCA mais 6, sua performance cai. Nesse caso, o, o mercado sempre vai performar de acordo com o spread em relação a B. Então, assim, não é, não é fácil mas também isso dá uma tranquilidade para o gestor pegar operações com travas absolutas e ainda ter performance. Felipe Mota, boa noite. Vou voltar aqui com vocês. Gustavo Faria, Leandro. Fiz os papers, boa. Como, Como... Como meço o sucesso de um IPO como esse do Snag? Negociou 10 milhões, mas fechou quase 0 a 0. Cara, não tem como você medir exatamente o IPO do fato. Porque assim, medir IPO dizer que o sucesso do IPO é uma alta? Não, você não consegue comprar. Eu acho que o sucesso, se você fosse avaliar, seria o número de negociação. Por exemplo, você tinha uma base que não era pulverizada e no primeiro dia você conseguiu pulverizar bastante. Então, assim, se negociou 10 milhões, significa que pode ter pulverizado a base bastante. Então, isso, para mim, em, em certos pontos, é um sucesso. Assim, vamos lá. O que, que eu quero te dizer com isso? Pô, você tinha uma base restrita. Você negociou 10 milhões. 10 milhões, para o tamanho do fundo, é bem considerável. Então, se você conseguir pulverizar a sua base, para mim você chega, você atingiu o sucesso. Tá? É básica, pelo menos assim. Eu acho que muita gente acha que sucesso é. No IPO de ação, você pode falar que um sucesso é continuar tendo comprador. Isso pode falar. Para um de fundo imobiliário, não. Quer dizer, vai depender. Porque se o mercado tá sendo justo, se ele comprou o mercado no preço justo, ele não vai pegar nem ágio nem deságio, ele vai ficar no preço. Se o mercado acha que ele comprou muito bem, aí ele vai pagar ágil. Né? E tem que lembrar que um fiagro, na verdade, é um fi de papel, só que esse papel, esse título, é um CRA. Então significa que ele está comprando bons CRAs. Olha, pela movimentação que fizeram, tudo que fizeram, eu, eu acho que foi um, foi um bom resultado se eu fosse avaliar ali é claro que a SUN deve ter outras métricas, né? Porque. Mas uma das métricas é conseguir pulverizar a base, eu tenho certeza disso. E eu acho que esses 10 milhões mostraram que eles vão conseguir. Porque, até para pegar ágil, gente, o mercado tem que rodar e parte disso tem que uh, estar tá na mão de pessoa física. Eu falo isso para vocês: quem paga ágil é a pessoa física. A pessoa, o institucional, ele, só, ele não, tem, não tem espaço para ele entrar na bolsa. Ele só vai sair no mercado secundário. Ele vai entrar no mercado primário. Tá? Diogo, muito se fala em migrar de de papel para tijolo. Mas pelo histórico, os f de tijolo não performam tão melhor que papel, nem como inflação mais baixa. Confere? Não. Cara, para de ser genérico. Se você for olhar do ponto de vista de média, eu concordo com tudo que você falou aqui. Mas se você pegar alguns cases que são muito bons, ah, Diogo, mas é só escolher os melhores. Então, se você escolhe alguns cases que são bons, os caras batem com... Batem, vou usar uma expressão aqui, goiana. De com força no, no, no papel. Então, assim, é, ter papel ou ter... Ou ter é, tijolo pode ganhar muito de papel. Desde que você saiba o momento de comprar e saiba qual ativo comprar. Mais importante que saber o que é o qual ativo. Não todos ativos. É que todo mundo fala de forma genérica. Isso que me dá raiva. Ah, o, o tijolo vai performar melhor a longo prazo. Mentira. É mentira total. É, o que, que vai acontecer? Cara, primeiro, o bom papel e o bom tijolo, eles vão performar mais ou menos assim. Se você compra com muito desconto o tijolo, igual tem acontecido agora, a tendência é que ele performe melhor que o, que o, o bom e o bom. Né? O, bom, o bom, bom papel, você não está comprando tão descontado. está, talvez, um desconto de 5%. O bom tijolo está muito descontado. Então, é mais fácil, do ponto de vista, como teve um deságio maior, ganhar mais dinheiro quando fizer isso. Diogo, é o momento de fazer isso? O que eu estou vendo é o seguinte. A taxa deu uma acomodada. Acomodada, sim. É uma acomodada grande na última semana. O mercado botou as taxas lá embaixo, assim. Eu acho que é uh, uma precipitação, né? uma precipitação do que, do, do que vai vir pelos próximos três meses. Mas, assim, quem sou eu para predicar? A gente avalia isso. Gente, e aí eu falo uma coisa. Eu hoje eu estava me perguntando isso lá no Close Friends e eu dei um exemplo muito simples. Para de querer perder... Vamos supor, tem ativos aí que vão pegar uma pernada de 60%. Pra nada boa, 60%. Você precisa pegar 60%? Se você pegar 50%, não vai ser bom. 50% é bom também. O que eu quero te dizer com isso? Para de querer acertar a, o, o, o cu da, da, da mosca. Pelo amor de Deus, não precisa acertar. Acerta a porra da mosca. Não precisa acertar aqui, é o melhor. Você não precisa acertar. O que eu quero te falar com isso? Não adianta você tentar acertar... É, não... O um momento exato que é... Por quê? Porque a economia é muito dinâmica. Você não vai acertar. Então, assuma o seguinte. Você é, você é topeira. assumo que você não sabe do mercado e que ninguém sabe. Qual que é o problema? Se o mercado virar, e ainda tem caso olha o que está acontecendo com o exterior. Vai vir mais uma guerra para aí. Você acha que se vier mais uma guerra... Não, estou falando que vai vir, mas... Se vier mais uma guerra, o que, que vai acontecer com a inflação? Vai subir ou vai continuar alta? A resposta vai continuar alta. Se a continuar alta, o que, que vai ser, o que, que vai acontecer com os ativos de, de, de tijolo? Vão continuar ruim, inclusive podendo piorar do que o preço que está hoje. Ok? Beleza, esse é o cenário macro que está por vir aí. Sei se vai acontecer isso, ou sei se o Brasil vai entrar no, no nível suíça e vamos tocar biscoito e vamos crescer igual um foguete. É isso. Então, sim, você pode escolher essas duas opções. Se você for inteligente, você vai escolher nenhuma. Você tem que esperar. Quando o mercado realmente, começar a falar assim, olha, a, a taxa de juros já pode baixar de verdade, e o mercado começar a falar assim, estou baixando a taxa, cara, aí você pode entrar, fica tranquilo, porque aí é, é só melhorar. Essa é a tendência, entendeu? É isso que eu tô te falando. Então, não, não tente pegar essa virada de momento, aproveite, uma vez que está definido que vai cair, aí se aproveita. Então, tipo assim, a tese do jumento, que eu te, todo mundo me pergunta esse negócio, porque o Bass falou lá. Tá, cara, é óbvia. Então, só quando a taxa de juros está, obviamente, vai cair. Não está, obviamente, que vai cair agora. Por mais que as taxas melhoraram, não está óbvio. É, o óbvio é quando o Banco Central fala. Diogo, mas eu posso perder 20%. Pode. Pode perder uma pernada grande? Pode. Mas não é isso que você está querendo. Você está querendo a outra pernada. A pernada de descida, que é certo que vai descer. Então, para de tentar achar o micro, porque esse micro você não vai achar. Então, você vai poder tomar uma lapada de, de piso, entendeu? Ou seja, vai poder cair mais. É isso que o pessoal tem que entender. É, não, não, não dá para você tentar achar o ponto ideal. O ponto ideal não vai existir. Entendeu? Ficou claro isso? Porque eu tô vendo aqui todo mundo super preocupado, super preocupado em virar de um para outro, Mas o que importa não é virar de um para outro. É ganhar dinheiro. E tem coisas vindo no mercado exterior que podem preocupar muito mais. E se vier, toda essa essa balela que a gente vai falar aqui de de relatório focos não vale para nada. Por quê? Porque aconteceu uma mudança no exterior. E aí se acontece uma mudança onde a inflação volta para patamares mais altos por algum motivo, por quebra de... de de cadeia, por vários motivos que podem acontecer, se acontece alguma movimentação nesse sentido, cara, a gente gente está numa perda. Ou seja, os ativos de tijolos, os ativos de equity vão continuar mal por mais tempo. Ponto. Por mais que o o Banco Central não baixe a taxa de juros. Porque o que vai acontecer? Vai piorar antes de melhorar. Então, significa que você pode achar um ponto melhor ainda de entrada. É isso. Então, se você não sabe qual ponto, não adivinhe qual ponto, tá? Ou se não, não assuma que isso é verdade. E na média é, existe uma falácia dizendo que o tijolo também não, não vai, não, não paga tão bem. Por quê? Porque porque não adianta pegar na média. Se você pegar na média, você vai errar. Você, você eu não compro ativo de médio, compro ativo bom ou ótimo, tá? Boa noite. Hum, Boa noite. Boa noite. Ah, Se pudesse escolher apenas um critério para FI. Não existe isso. Não consigo escolher isso. A gestão fraca, com ótimos ativos, parece muito bom. Mas ele não vai entrar na medida que, que precisa de reformar, de conseguir, ati- conseguir manter o ativo atualizado e aí os ótimos ativos vão ficar médios depois ruins. Então, uma gestão fraca vai ferrar com bons ativos. No curto prazo, esse é o melhor cenário. Até uma gestão fraca é, vai melhorar. No curto prazo, parece um. Mas no longo prazo, tudo isso é uma merda. Gestão top com ativos medianos. Cara, tipo, sei lá, se você for pensar... É que aqui você colocou assim, gestão fraca e gestão top. Pô, gestão fraca é ruim ou gestão fraca é média? Porque isso aqui está colocando assim, gestão fraca com ativos ótimos, putz, me parece que no curto prazo esse aqui é melhor. Gestão top, no longo prazo, a gestão top com ativos medianos, por exemplo, um HGRE da vida, no longo prazo o cara pode pegar esse ativo e melhorar o portfólio dele, se a gestão é tão boa. BRCR seria isso aqui, ó. BRCR tem até alguns ativos ótimos, mas não é geral, o portfólio é bem fraco. Mas seria o caso, mas a gestão não, não, não acha a gestão erra pra caramba lá. Então, assim, gestão fraca sai fora. Ah, no curto, porque assim, um, um ativo ótimo numa gestão fraca, ele vai estragar o portfólio dele. Ponto. Ponto. O cara vai estragar, vai dar um jeito de estragar. Vai comprar alguma merda. O cara, Se o cara é fraco, ele vai, fazer, ele vai fazer cagada. Ponto. Então não compensa ter. Só que no curto prazo, pode ser sim uma boa ideia. Porque, por exemplo, a gestão não consegue estragar um portfólio rápido principalmente questão de manutenção, tudo mais. Então isso agora uma gestão top. Se você dá tempo para ela, ela pode ter até imóveis ruins que ela vai virar o portfólio para bom, tá? Então isso é um fato também. Mas é bem teórico, tá? Assim, é, por exemplo, o RG é um caso clássico que eu acho assim, cara. Tem ativos bem ruimzinhos lá, bem fraco, Mas eu acho que a, que a gestão já começou a vender, já começou a se mexer para melhorar o portfólio. E, tem, e vai conseguir. E tem conseguido, tá? Tem então, até que ver que o HGR é um dos caras que está na nossa carteira. Nossa, subiu hoje. Eu estava querendo comprar o cara 125. Ô, oh, bosta. Para quem não viu a nossa carteira, para quem não sabe, a gente está participando do Fit Challenge. O Fit Challenge é você escolher... A gente, quatro pessoas estão competindo é, Para ver quem tem a melhor carteira. E eu escolhi o HGRE, que hoje fechou em 127, assim que eu queria, óbvio. O RBRL, espero que tenha fechado em 85. De 86. Puta. Mas olha, estão dando paulada nele direto e comprando até 90. Fiquem de olho nesse ativo. RBRL. Esses dois caras aqui. Agora, é, eu coloquei o Risa aqui para comprar... Nossa, fechou em no... 99, foi bom. O fechamento não foi tão, tão bom. O para comprar em é, CRI. Vigir, espero que também tenha sido 101. Ah, já começou a subir o bagaço. Na verdade, é para comprar em 99. Não, assim, não tá tão ruim, mas pelo menos é CDI. Vigir e o AFHI. Vamos ver como é que a FHI fechou hoje e 98,90. É, esse aqui são as minhas cinco opções. É, é assim, não exatamente no preço que eu queria, mas também não fugiu muito uh, da vida, tá? O Luiz Amadeu, boas opções. Valeu, Felipe Mota, Julie. Olá, meu povo. Parece que a estratégia deles foi dar liquidez no IPO para aumentar a base de cotistas. mesmo se fizeram uma 400. E, e para isso deu muito certo. <risos> Você vê, né? O Fuse Papers, eu também penso da mesma forma. Cara, rodou 10 milhões e deu. Cara, rodou a base, aumentou a base. O cara é bom para o cara rodou 10 milhões, é bom pro cara, porque significa que tem liquidez. Tipo assim, você entrar num portfólio que daqui a um mês você consegue falar que você girou 2, 3 milhões por dia, cara, você já dá espaço para muita gente entrar numa missão que, que... Por quê? Porque você tem liquidez. Isso que a, a, a Suno consegue fazer hoje em dia que é usar a máquina que ela tem de marketing, velho. E, porra, poucas, poucos têm, conseguem fazer o que eles fazem, tá? Eu não vou avaliar se isso é bom ou ruim, tá? Tem, nem, nem tudo é 100% bom, tem coisas que, enfim. Ah, vamos lá. Antônio, e Antônio? Antônio, o pessoal tá perguntando quando você vai entrar no Close Friends, Antônio. E aí? A, a grande do XP deve ser deve ser para o infra 4. É uma opção, é uma das coisas que eu acredito, Tá? Não sei se isso vai acontecer, mas eu até mantém mantenho... Vamos ver a outra pergunta. Você acha que ele deve. Não, não, eu não. Ó, oh, vamos lá. Eu acho que você. Assim. A grana do XPE deve ir para o infra 4? Não. Não deve ir para o infra 4. O que eu acredito, e eu não sei se vai acontecer isso, é. Alguns dos ativos que estão no infra 4 fazem parte do que eu acho que é um portfólio atrativo para o XPE. O que eu acho é que pode ter algum co-investimento. Por quê? Porque ele pega um pocket do XPE, que tem uma operação lá, e compra uma parcela de algum dos ativos que também vai para o XPE 4. É isso que eu acho que é possível. Então, então faz sentido que ele vai entrar no XP4? Não, porque aqui está correndo um risco que eu acho que não condiz com exatamente o que está proposto no Infra 2. É o XPE. Acho que vai ancorar o fundo. Também não faz sentido ancorar o fundo. Primeiro, que ele não tem capital para ancorar o fundo. Tá. Olha, eu, eu acho assim. Eu ancorar uma oferta no pro próprio fundo eu acho complicado é, Putz, tem que estar tá, porque primeiro vamos lá Antônio primeiro que se fosse isso teria que ter chamado uma assembleia do XPE para poder para provar esse tipo de conflito não é simplesmente o gestor decidiu então assim eles entrarem no mesmo ativo ou seja você tem uma SPE aqui o cara cada um comprar a mesma cota ok, desde que esteja no regulamento do JCPI. Porque aqui, ó, você não está investindo no 4, você está investindo direto na SPE. A SPE, desde que esteja de acordo com a, o regulamento da 2, você pode. Investir na 4 muda. Por quê? Porque você está comprando uma outra cota de fundo e aí a estratégia é um pouco diferente. Pode, eu, assim, Poder fazer isso, tem que ver se no um regulamento pode, porque tem um limite de Comprar cota e tal. Em alguns casos eu já vi que pode, mas eu tenho certeza absoluta que, se tivesse que comprar cotas e até ancorar, é uma coisa de aprovar conflito. E a co- aprovar conflito em FIPE, você tem que comprar mais que 50%, mais uma cota, para poder aprovar. Ou seja, não é simplesmente, por exemplo, o coro qualificado de FIPE é foda pra caralho de Principalmente uma base pulverizada como o Fipe Então, eu duvido que isso vai acontecer. Eu até acho que ele trava, ele faz algumas coisas, mas não hum, não dessa forma como está sendo colocada, tá? Leandro dizendo, Diogo, pensei que o Tord ia sofrer mais. Vamos aproveitar e puxar o Tord aqui? Hoje o Tordão, Tordinho, como é que o pessoal também começa de chamado? Caiu 3,21%. A queda relativamente para um cara que não pagou. Sinceramente, eu acho que o cara, o Versalles. O Versalles, por exemplo, caiu 2,92%. Também caiu. O Ektari caiu 2%. Então assim, o cara que mais caiu foi o Tord, caiu 3,21%. O Versalhes caiu 2,92 e o amigo Hectare caiu 1,8. Então, assim, eu, eu acho que ele sofreu o que o mercado sofre. 3%, 4% para pela, pela, isso. Eu acho que eles estão sofrendo mais, todo lá, por conta de ainda instabilidade e insegurança sobre as operações. Eu acho que ainda existe um pouco disso. E por isso que, por exemplo, se fosse um ativo normal, Canip, Canip naquela... Vou até olhar aqui, mas o Canip, quando pagou... Canip não, vamos pegar um Bidib. O Bidib sofreu pra caramba porque pagou bem menos, né? Bidib. O oh, BDB caiu 2,5%. Então, assim, eu estou querendo mostrar quando o mercado acha que vai pagar bem menos, a média é 2%, 2,5%, 3%. O mercado está rasgando para baixo disso, né? Então, assim, eu acho que caiu um pouquinho mais do que o normal. Mas também, assim, 2,5 para 3,2, não caiu tão mais, dadas as considerações que ele não pagou re- renda. O que acontece é o seguinte, muita gente compra o Tord naquele, assim, naqueles caras de 10 reais, ah, vou comprar aqui. E aí, quando um cara desses não paga, ele começa a sofrer. E o Versalhes também foi nessa onda, principalmente que tem uma taxa bem mais... Se eu não me engano, o Versalhes está com uma taxa de PCA mais 12, só que assim, tem, ele tem uma parte de eco e tudo mais. Então, Quando não paga e está correndo risco, o mercado, as pessoas, principalmente aquele grupo que está comprando base 10, eu acho que só está sofrendo mais porque é base 10. Se fosse uma base... Tipo, tipo, se você for olhar o Equitário, o Equitário sofreu menos dessas questões aí, mesmo pagando bem menos também que a expectativa. É claro que o Tord pagou muito mais, mas assim, o Tord tem uma parte que é um grupo que entende o produto e uma parte que não. Essa parte é o que trouxe a queda dele hoje. Mas, assim, eu acho que ele sofreu dentro das expectativas. Entre até 4%, entre 2% de queda a 4%, eu acho que está dentro do limite ali normal para uma expectativa abaixo. Como ele foi zero, então a expectativa dentro do 3,2%, dado que ele chegou aí no mercado, chegando a, num dado momento, pagar 8,33%. É, bom, vamos lá. Vocês, ah, se vier essa guerra, vamos virar pó. É uma possível também, tá? Mas pode não ser guerra, exato, pode ser mais com algumas outras coisas que podem gerar problema, tá? Até jumento é exatamente isso. Somente vira tijolo quando compor a baixada, até que pode ser em 2023. Dependendo da construtura, 24, 22, quase impossível. Sim, é isso que é o problema. O problema de é todo mundo quer é adivinhar o momento de virada. E não, a tese exatamente é para um jumento. Ou seja, o Banco Central tem que falar assim, eu vou baixar a taxa de juros. Aí sim você toma. Todo mundo quer adivinhar esse passo. Se você vai adivinhar, você vai errar. Então, eu não acho que ainda que é o um momento de virada. Eu acho que ainda tem muita coisa incerta para fazer. Deixa eu ver aqui como é que tá o home brokers. Mas tá difícil aqui, viu? Vou continuar aqui porque o home broker. Uh, se fosse uh, um critério, escolheria a tir e esqueceria o preço do mercado. É, aqui, ó. Essa é uma tese interessante. Só que o problema de escolher tir. Uh, é que você pode ter que ficar com ele preso por mais tempo. Só isso. Então, só tem que ter uma... assim. O, o que você tem que pensar é o seguinte, qual que é a sua estratégia? Sua estratégia é de curto, médio e longo prazo. É muito, muito fácil você entender. Você tem problema em ficar com o preço... De, por exemplo, você comprar um ativo e depois ele continuar caindo 10%, 15%. Se a resposta for sim, você tem que olhar o que ele falou. Olha a TIR Futura. Ponto. Se você quer achar o melhor momento... Então, você tem uma estratégia de médio e curto prazo, ainda não está no momento tão óbvio que uh, tijolo vai ser tão positivo assim. É, para mim, é isso. né? Olhar para TIR funciona? Funciona. Desde que você olhe para o longo prazo. Ou entenda... O, assim Longo prazo, que eu digo aqui, não precisa nem ser 10 anos. Você pode pensar aí em TIR de 3, 4 anos. Onde vai estar mais óbvio a primeira, a segunda onda que eu chamo que é essa primeira levada de juros. Né? A primeira levada de juros, ela, 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 ela diminui muito o risco do mercado. Ela acentua a curva futura. Então, tem uma, umas coisas positivas que podem acontecer. Parte do que está acontecendo desse processo, <risos> desculpa já aconteceu. Qual que é o problema disso? Se você for olhar no passado isso acontece várias vezes, o mercado acha que vai, vai voar e de repente abre de uma vez, é isso que você não pode é isso que é o risco seu é do mercado achar, igual tá achando tá vai voar daqui a três meses acontece uma merda nesses próximos 3, 4 meses e foi, mas assim, merda cisne negro, e aí vamos vamos puxar a Taleb aqui cara, cisne negro sempre pode acontecer cara. sua carteira tem que estar preparada com isso é por isso, Diogo, Moá nunca fico 100% pra lá nem 100% pra cá, por quê? Porque, para mim, a minha proteção é, é dívida. Enquanto isso, eu ganho dinheiro com TIRs, com TIR em, em projetos, em teses, em equity, aí vai infra, aí vai tijolo. Eu sou assim, por isso que eu não fico exatamente 100%. E, e por isso que também, de vez em quando, a TIR tá boa, eu tomo. Mas ah, pode cair lá para frente. Mas tá boa a TIR agora. É só eu ter paciência e carregar. Então, também tem um pouco do que ele falou aqui, ó. Se você acha que a ti tá boa e a tese é sólida, cara, você pode ir tomando também. O problema que, que eu vejo a maioria tem é que a maioria só sofreu um lado, né? Só viu o ativo caindo, tijolo ruim, tijolo ruim. Então, assim, cara, quando você olha para o mercado como inteiro, você, você consegue fazer algumas teses mais, mais legais e ganhar dinheiro com, com tijolo também. E eu, eu entendo que muita gente tenha medo de fazer isso. Mas dá, dá também. O problema é que você não tente pegar a média. Todo mundo que tenta pegar a média se ferra. Porque a, na média, eu acho que atualmente, porque os papéis também subiram muito de preço, que muito ágil. na média, papel é melhor que tijolo. Se você pegar a média. Principalmente porque a média vai estar tá tá com muito peso nos últimos ativos de papel que... Destoaram bastante e ganharam bastante referência e, e, e valor. Agora, se você pegar na, e o tijolo, teve muito, muita porcaria que juntou e ficou lá. Agora, se você pegar os melhores daqui com os melhores daqui, são mais ou menos para dentro do que a gente pensa. Só que como o papel, o tijolo está muito mais contado, a, o retorno do que a gente acha do melhor tijolo está maior. Ponto. Uh, estudo fiz, estuda fiz. Uh, Diogo, boa noite. Boa noite. Conhece algum site que possa pesquisar sobre preço de galpão na grande BH e região? Cara, o melhor lugar, assim, ó, tem vários, né? Tem Colliers, tem. Uh, B, 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 acho esqueci o nome dos caras. Alguém lembra? São dois <risos> nomes lá. Caramba, esqueci o nome dos caras. Eu já. Inclusive, tem um... Se você for olhar no FIFAcio, tem um. É... Eles, eles soltam relatórios de lajes principalmente em São Paulo e e, e. e Rio de Janeiro, e de Galpão, eu acho que eles soltam do Brasil todo. Tá? É, além disso, além desses dois caras, uh, tem o, o a galera da Buildings, né? Tem, até tem o. Tem a galera da Buildings, né? Tem, tem esse joguinho aqui que também faz um pouco de pesquisa. Eles soltam também um um geral e tudo mais. Acho que esses dois aí são os melhores, assim, para você ver como é que está o preço. Só que, assim, os caras não genérico, né? Então, ou ou por São Paulo, ou por... Não sei se vai, vai, assim, na grande BH. Porque tem duas coisas. Para ter um nível de detalhe que talvez você queira, você vai ter que assinar um pacote lá, quem sabe é só os gestores, porque aí o cara sabe, que quer saber preço, aí o cara faz de pesquisa. De forma geral, alguns dos relatórios que a gente vê em colheres, em, em, na Buildings, e tem mais uma, cara, que eu acho que é uma das maiores, é, é, tem dois nomes lá, eu esqueci dos nome dos caras, cara. eu vou olhar agora, agora oh, eu fiquei curioso, putz, esqueci, esqueci o nome dos caras. Quem colocou aqui? Com certeza alguém já colocou o nome Acushman, é. Acushman. É. Eu tinha esquecido. A senhora que me dá um branco aqui, puta que pariu. Bom, vamos continuar aqui. Papapá, é... papapá. Pa, pa, pa. Diogo, pensei que o Tord cairia 10% e não aconteceu isso. Por quê? (risos) Tá de sacanagem, velho? Sei lá por que não caiu, velho. Porque o vendedor não quis, ver, né? Tipo assim, cara, eu acho que o Tord caiu pra caralho. 4% não é... 3.21 não é uma quedinha tão tão, tão singular assim. Agora, por que que não caiu 10? Pode continuar caindo também, sabe? O mercado pode levar ele pra baixo. Não significa que o ativo... Porque assim, gente, é um ativo de desenvolvimento. Primeira coisa, ativo de desenvolvimento, pode acontecer isso. Pode ser, assim, muita gente vai estar esperando, principalmente porque, o que aconteceu? O ativo falou assim, eu recebi caixa. Então, tá muita gente, ainda mais que ele pagou duas vezes na semana passada. Galera, muita gente, eu acho, que está esperando, até para dar uma manada de 10%, assim, eu acho que o mercado esperaria o que eu chamo de relatório, relatório para tomar uma decisão tão séria que é sair desse ativo. Acho que pode ser, isso pode ser um fator, tá? Mas eu não sei por que a galera não está vendendo loucura. Quem tem não saiu. Uh, Diogo, pergunta sobre a ficha de papel. Tenho a sensação de que os que mesclam indexadores tendem a ter maior retorno que os IPCA por sangue, no longo prazo. Chegou a fazer um, algum estudo? Cara, nunca fiz um estudo, mas eu acho que... É assim, questão do, do, dos que... É, por que, que eu acho que talvez você esteja certo? Mas não tenho estudo sobre isso. Isso aqui é a minha impressão. Eu, assim, no longo prazo, eu acredito mais em PCA. Diogo, por quê? Porque PCL ele cata antes... E tirando agora que vai ter uma, um, um claro degrau importante entre Selic e inflação, uh, que faz com que o spread fique muito alto do juros real, tirando nesse momento em que faz isso, no geral, é um spread fixo, que pode ser de 2%, 3%, 4%, o Brasil já chegou até 2,5%, 3% né, ali em 2019. Mas o geral do Brasil é 3%, 4%. Então, assim, se chega nesse patamar, está de boa. Então, você pega um spread assim, leva para o futuro e vai que vai. Então, você está ganhando mais do que a CDI. Então, em tese, o IPCA paga um pouco mais CDI. No curto prazo, se se, se esse esse juros ficar muito grande, o CDI começa a ficar mais interessante, que é o caso que vai acontecer agora. né? Porque o CDI está embutido em uma taxa de juros real. Qual que é a questão dos caras que fazem mescla? Os caras que fazem mescla, eles conseguem migrar, por exemplo, cara, viu que, por exemplo, o GPM começou a subir, Porra, o próximo é o IPCA, aí o cara vai e turra de IPCA, e diminui de CDI. Depois, passou a primeira onda de IPCA, que você sabe que o governo vai começar a levantar CDI, o que, que você faz? Você dá uma diminuída em CDI, CDI faz uma oferta e puxa mais CDI. Então, quando ele faz isso, essa, essa gestão ativa de, 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 de indexador faz com que ele ganhe mais, porque ele aproveitou a subida aqui surfou bem, depois ele surfou no CDI. Então, em tese, ele consegue ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas, o que eu vi é que muitos desses fizeram emissão demais. E emissão demais, você começa no curto prazo, com uma taxa de distribuição tão alta, você começa a ferrar o seu próprio produto por conta dessa taxa. Então, eu vi muito fundo que poderia performar lindamente, mas a taxa rasgou o fundo. A emissão demais rasgou metade do fundo. Então, assim, em tese, eu acho que a sua, a, sua, a sua visão é verdadeira, mas a maioria dos caras que não seriam puro-sangue poderiam realmente ter mostrado e fizeram uma gestão ativa dos indexadores, agora que você vai olhar, não estão tão bem. Por quê? Porque fizeram emissão demais. É isso que eu acredito. Mas eu acho que... Eu não tenho esse estudo, mas eu acredito muito que que você, você falou é verdade. Tá? Porque o cara que faz gestão ativa, ele consegue... A, a aproveitar várias ondas, né? Se você faz isso no longo prazo, você ganha um pouco mais de dinheiro, que, ou seja, você ganha mais em rentabilidade. Só que hoje é difícil também fazer essa comparação. dia você comparar, por exemplo, um, sei lá, um Urca, que é um cara raio de total, é, comparado com, sei lá, um CVBI, que é um middle, não dá para você comparar esses dois caras. Mesmo que um que tá quase 100% de PCA e outro cara tá misto, como é que você vai comparar dois caras? Você tem que pegar um raio de. Verso, ou seja, tem que pegar um middle versus um middle que faz essa gestão ativa para comparar então assim, é difícil essa comparação da forma como você está falando mas em tese, isso é verdade tá? em tese, que se você migra mais aproveita a onda, você pode tirar mais suco desse bagaço que é o crédito galera, obrigado a todos aí tá ah, o que você achou? Cara, o Bodão fez uma Tese muito legal, ele captou 54 milhões Botou no CDI, tá esperando e Depois vai, vai surfar no IPCA Que vai voltar bombando Eu gostei da tese do cara, os caras são muito Experientes, o Bodão É um baita domativo, só que tem que baixar Concentração, é isso que eu acho Assim, sabe É um cara bom, mas está muito concentrado Então tem que baixar a concentração Tem que entender algumas outras coisas E até chegar nesse ponto, pode Pode sacrificar um pouco O ativo, entendeu? Boa noite, jogo. Até até dezembro, final da Copa. Quem pode cair mais? Neymar ou os FIS de papéis? Cara? Sei lá, eu vou votar no Neymar aqui. Eu acho que o Neymar pode cair mais. Acho que os FIS de papel chegaram na mínima agora, sem inflação voltar do jeito que eu tô pensando. Os FG de papel não vão cair mais. E o Neymar vai cair em dezembro mais que tudo. Aí caiu. Aí caiu. E vai tomar também. Não só. Ele não vai só cair de, de moleza. Mas eu acho que vão bater nele também pra caramba. E ele vai levar essa Copa. Eu sou assim. Eu sou Brasil. Vamos ganhar essa porra dessa Copa aí. Como resenha de futebol. Nota 10. Eu entendi muito bem. Ah, foi foi o comentário do Pitágoras. Mas não. A gente vai ganhar essa porra. Pô, desculpa. Não pode falar isso. Deixa eu ver aqui. Diogo, boa noite. Qual seria o motivo de a maioria dos FIs de Quineia ser para investidor qualificado? Cara, eles fizeram um regulamento há uns 10 anos atrás, que era obrigados e, e depois, como ficou muito pulverizado, eles nunca conseguiram um core suficiente mudar. E já tentaram, um, tentaram mudar uma vez, deram com as caras, e agora eu acho que, como com, com o processo é automatizado, eles conseguem. Só que eles não estão se esforçando para isso. Uma hora eles vão se esforçar. Tipo, eles fizeram muito ctrl-c, ctrl-v de, 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 de regulamento. Eu escutei do gestor lá, do gestor, não, do pessoal lá. Fizeram ctrl-c, ctrl-v de regulamento, mas não tiveram qualificado. E agora tem um puta de um trabalho pra mudar. E eles vão uma hora mudar, na hora que eles quiserem, entendeu? Tipo assim, na hora que for interessante pra eles mudar eles vão mudar. Por enquanto, como... Como, tipo, assim, se você for tentar comprar pelo Taú, cara, você pode ter 100 mil lá que você vai conseguir comprar. Então, assim, você vai se declarar que você tem um milhão e foda-se. Então, pelo tal é muito fácil comprar. Então, talvez para os outros corretores não ou seja. Então, não impede. O, o, ou seja, se estivesse atrapalhando a captação, eles teriam mudado. Como não está atrapalhando a captação, não vou mudar, entendeu? Então, sim, não é uma coisa que eu preocuparia muito agora. Diogo, o que você achou da estratégia do MJFF vender posição em BTLG para entrar no MGLG? Cara. Eu não gosto, não, cara. Eu, assim, eu demorei a ter confiança no, no BTLG. Hoje eu tenho uma confiança relativamente importante assim, eu acho que o ativo tem performado bem, a gestão tem feito bons negócios e tal. Cara, eu não tenho confiança no MGLG. Então, trocar o ruim. Ah, mas o ruim pode subir 300%, foda-se. Eu não troco uma coisa boa por uma coisa ruim. Isso, isso é isso, é, isso, é, isso é, é, é da minha índole. Não vou trocar uma coisa uma merda por uma não vou trocar uma coisa ótima por uma merda, entendeu? não, não dou conta. Não, não, não entra no meu, meu, meu crivo. Fiz Jogão. Está arrependido uh, de colocar Rizakim ao invés de Vekri no challenge? Eu iria começar com uma baita margem de segurança para um retorno total na enquete. Eu votei no Vekri. Cara, eu pensei em colocar o Vekri também, cara. É... é que eu não quis entrar com base 10. Mas, é. arrependido ainda não, cara. Arrependido ainda não. Mas, Puts, eu acho que a FH... É porque eu queria ter mais CDI na carteira. Até para provar como tese que eu acho que, que isso funciona. Mas eu acho que o Vecri vai dar um bom retorno, sim. Ah! É porque o Rizaki subiu, cara. Talvez, talvez o Rizaki ainda mereça continuar. O Vigira é que subiu muito, assim, sabe? Principalmente que ele tem performance. Então, não sei se parte do prêmio já tá no, no ágio dele, entendeu? Então, tem... Claro que tem coisa. O problema todo é que é o seguinte, você não escolhe... no momento. Porque o problema é que o Vcril chegou batendo 9,50. Então eu não sabia que 9,50... Se fosse 9,50, eu acho que a margem ficaria ruim. Mas olhando os preços de ontem e hoje, talvez o que eu tiraria não era nem o risaquim era o, o, o Vigir. O Vigir batendo 101 está muito mais com cara de saída que o cara de entrada. Por quê? Porque a Valora, a Valora vai bater um valor lá, eles vão querer emitir. Todo mundo sabe daí, né? Então, não que o ativo seja ruim, mas... Tem performance, tem isso aqui, tem isso E bater um nível, vai fazer a missão Entendeu? Uh... Galera, obrigado a todos Eu tô aqui, às 50 horas, eu tô atrasado para uma reunião uh... A gente va- volta a conversar amanhã uh, Eu tava conversando aqui com o Túlio E amanhã a gente vai E amanhã a gente vai Fazer a live do Xpeed, tá? Então a gente vai conversar com eles sobre o X-Speed. É engraçado porque amanhã também, se eu não me engano, vai ter ter a apresentação do X-Speed também sobre sobre aquela apresentação trimestral deles. Mas beleza, a gente faz duas conversas, a gente vê o que o mercado está fazendo. E eu estou encerrando aqui. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Beijunda para vocês. Eu achei errado a Morgan sendo construtor da MGLG, investir no MGFF e tal. Ah, eu... Cara, eu nem quero entrar nesse merda, de Paper. Não quero entrar no merda do conflito, que, que é bizarro, porque os caras estão como. Você falou isso lá no, no nosso encontro, né? É... Encontrei... <risos> esse, esse ficou gay, né? Ficou no nosso encontro. Porque a gente fez o um encontro do Close Friends, tá? Então, só para passar inveja para vocês que não estão no close a gente fez um encontro para fazer discutir, e eu, óbvio que o assunto foi só fundo imobiliário. E aí, nesse ele, a impressão, qual, que é, qual que é a reclamação do FIIs eu acho que ele está certo. Porque o, o, a Morgan ainda ficou como consultora do ativo, é uma consultora gratuita. Mas mesmo assim, você está consultora, você está ainda ajudando o pessoal. Se você está ajudando, você tem informações lá que as pessoas não têm. Então, existe um conflito ali. Então, existe uma relação conflituosa que você não poderia investir. Né? Seria o normal você não investir. E eles ignoraram essa relação conflituosa e continuaram investindo. Então, além dessa troca ser do bom para o ruim, isso eu estou falando aqui desse ponto, existe essa, essa questão também dessa relação conflituosa, porque se a Mogno ficou para ajudar lá, é errado. Né? Não, mas ela tá sabendo. Teve foto, teve foto. Não, teve foto de todo mundo do grupo. De, de todos os participantes. Todo mundo do grupo é foda também. De todos os participantes. De todos os participantes aí do, do, do grupo. Não todos, né? Mas uma parte que foi lá em São Paulo. A gente fez essa, essa brincadeira aí. Essa, essa conversa aí. Foi... Mas o lugar foi bom lá, cara. Um churras... Uma carne gostosa pra caramba. Com uma costela gostosa. Uma carne bem, bem, bem top. Bom lugar. Chamar Rockfella. No Rockfella. Foi bom trem. Tá Galera, abração pra todos. Eu tô. Terminando a live aqui, amanhã a gente volta para conversar e qualquer dúvida, chega lá no Instagram para perguntar. Aqui embaixo, aqui embaixo, nos comentários, deixa aqui que você tá achando alguma coisa. Obrigado. Falou. Até a próxima. Ah, fala para mim o que vocês estão achando aí da carteira, o que vocês acharam do mercado aí também. A gente vai só subir? Agora é tipo foguetinho? Ou você prevê que o mercado vai voltar ali pro 2,750 de novo? Bora. Fala aí pra mim. Beijão.